0: Ahí está, muy bien. Ya, Jeremías, 18 todos ahí en sus Biblias. Vamos a, vamos a leerlos, realmente hermano, vamos a cubrir todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19. Man. No se asuste, no se asuste, ah, no vamos a ir versículo por versículo, algo así. Pero a veces, hermano, ah, cuando, una, cuando un pasaje es demasiado familiar, hermano, corremos el riesgo de que ah, ya no ya no podamos aprender nada nuevo del pasaje ¿amen? cuando algo es, algo es demasiado familiar y usted lo lee y lo lee y lo lee hermano, pero no lo lee en su contexto a veces ya está familiarizado y, y a veces ese es un peligro ¿amen? So, vamos a ver hermano, cuál es el, el mensaje que Dios preservó aquí hermano en, en, en esta historia a del alfarero amén? Y, y la verdad que se encuentra contenida en este pasaje hermano tiene. yo creo que escuche esto, tiene el poder de cambiar su destino Bueno, como usted no se imagina bueno, esta verdad me salvó la vida, ah, y, y yo la viví y la experimento en mi carne muchas veces. ¿amen? Así que ah, ah, Dios puede, hermano, restaurar su vida, Dios, Dios puede restaurar su vida, y probablemente, hermano, lo que escuche hoy le va a doler. amén. Y yo quiero que sepa que no quiero lastimarlo, hermano, yo, yo creo que nadie debería de salir de una iglesia el domingo o el miércoles lastimado. amén. Ah, pero cuando es la palabra de Dios, hermano, ah, corta, la Biblia dice que corta como un espada dos filos, pero también amén. Así que uh, hoy vamos, vamos a ver el pasaje, hermano. Ahí, Jeremías 18, la palabra de Dios dice sí palabra de, Je de Jehová, y vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a, a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él estaba él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y quiero que ponga atención qué, qué es lo que dice, porque a veces... Leemos esto, yo creo que lo, lo, lo interpretamos mal, porque no lo interpretamos en el contexto del pasaje. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Amén. Uh, y después continúa diciendo, pero vamos a ir viendo el pasaje, hermano, uh, y, y como digo, probablemente vamos a tratar también con el capítulo 19, amén, pero hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, uh, es simplemente una palabra, hermano, quebrantamiento, quebrantamiento, amén, uh, quebrantamiento, y... y, y uh, Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios uh, vamos, a, vamos, a, vamos a entender Primero voy a desarrollar un poco el Qué es el quebrantamiento Porque necesitamos entenderlo para poder entender el pasaje Pero, pero una vez más, quebrantamiento Y a manera de subtítulo Bienaventurados los quebrantados Bienaventurados los quebrantados Amén Y, y yo bueno, yo le animo con todo mi corazón uh, Si usted no, no Tal vez usted no está en un punto que En el, en el que necesita esta verdad O espero que sí, amén uh, Porque aplica a todos pero es una de esas verdades, hermano, que va a necesitar en su vida. Así que una, una vez más vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que nos hable en esta, en esta hora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría. Señor, ah, me escondo detrás de tu cruz. Mi Dios, ah, perdóname por ser un hombre pecador, mi Dios, como, como Isaías. Ah, mi Dios, lo dijo cuando, cuando tú te revelaste a él, mi Dios, ah, en Isaías 6, ah, mi Dios, cuando vemos tu gloria, mi Señor, y vemos tu grandeza, nosotros nos humillamos, Señor, y, y reconocemos nuestra bajeza y reconocemos, mi Dios, que, que, no somos, que no somos nada y no somos nadie, Dios. Ah, pero en tu misericordia tú has decidido salvar a personas pecadoras como nosotros, Señor. Ah, y has decidido poner tu corazón sobre nosotros. Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, a Dios, por las verdades que nos animan como que aquellas verdades que nos retan, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste el domingo pasado, mi Dios, hasta el día de hoy todavía escucho personas, mi Dios, que, que dan testimonio de que tú hiciste una obra en su corazón el domingo después del servicio, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Guarda, mis hermanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén, Amén. aquí está el episodio de la hermana, si no se me olvida, me lo llevo, amén, 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 so, ahora antes de poder entender hermanos uh, el significado del pasaje delante de nosotros y la verdad que está enfrente de nosotros, Uh, yo creo que es necesario hermano que hagamos un mini estudio sobre el quebrantamiento, Amén. es necesario que entendamos, yo quiero ayudarle a entender qué es el quebrantamiento uh, porque cuando entremos al pasaje hermano el pasaje ya va a asumir que usted ya sabe qué es el quebrantamiento uh, y simplemente nos va a dar la respuesta de Dios al quebrantamiento uh, o la respuesta de Dios a la falta de quebrantamiento. Entonces, yo creo que es necesario, hermano, que podamos elaborar y, y hacer una especie de mini estudio, amén. Jesús dijo en las Bienaventuranzas, no vaya ahí, hermano, ahí en Mateo 5, uh, amén, ahí se encuentra el Sermón del Monte, Jesús uh, está uh, enseñando. Uh, personalmente, yo creo que es uno de sus mejores sermones, amén, el mejor sermón que hay en, el, en la historia de la humanidad, amén, uh, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Uh, si algún día usted se pregunta cómo se mira la vida cristiana, es ahí donde usted tiene que ir, amén, Mateo 5, 6 y 7, Jesús uh, está discipulando a sus discípulos, valga la redundancia, y está enseñándoles cómo es que se mira un creyente, un cristiano, amén, y, y en, eh, cuando él comienza, hermano, su sermón, él comienza, a, a manera de su introducción, empieza con las bienaventuranzas, amén, a la palabra bienaventuranza literalmente significa uno que es bendecido, amén, o, 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 o agradecido, o, 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 o que recibió algo especial, amén, y la primera de las bienaventuranzas está en el versículo 3 y dice así, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, en ese pasaje Jesús, escuche, no se está refiriendo a una pobreza material, sino que se está refiriendo a una pobreza espiritual, una, una, una pobreza uh, espiritual. Ahora, ¿qué es una persona pobre? Imagínense hermano que un día una persona venga a, a, con usted, y le diga, bueno, primero toque la puerta de su casa, y usted va y abre la puerta, y ahí está la persona, y mira a la persona, y, y, y la persona está uh, pues no está limpia en cuanto a su ropa, su ropa está sucia, uh, está, su, sus pantalones están rotos, amén. Uh, a propósito, hay muchos que también que vienen con pantalones rotos, amén. Usted puede ver, dice, pobrecito, no tiene ropa, amén. Uh, no traiga pantalones rotos a la iglesia, amén. Uh, seguimos con esto, amén. So uh, solo que... Esto le digo, amén, con, con amor. Así que a uh, esta persona, amén, que está pobre, amén, y tiene con su pantalón roto y anda todo, toda sucia bien, y le dice, no tengo que comer, perdí el trabajo, y no he podido llevarle comida a mis hijos tampoco, amén. Y usted ve a la persona y le dice, ah, usted la ve, está pobre, usted tiene mucha comida en su casa, y en lugar de darle comida, usted le dice, ¿por qué es usted pobre? ¿Podría, por favor, dejar de ser pobre? ¿Amén? Me, me molesta la gente pobre. ¿Sería, que, ¿Sería posible esto? Que usted le diga a una persona pobre, ¡deja de ser pobre! ¿Se puede? No, no se puede. ¿amén? Una persona pobre, escuche, es una persona que carece de la habilidad para cambiar su situación por ella misma. ¿amén? Es una persona pobre, ¿amén? carece de la habilidad para cambiar su situación por ella misma. ¿amén? A, a eso es que se refiere la pobreza espiritual. Una, bueno, escucho, una persona espiritualmente pobre es aquella que carece de la habilidad para cambiar su situación por ella misma. Esa es pobreza espiritual. Usted no tiene la habilidad y usted reconoce que no tiene la habilidad para cambiar su, su situación. Pobreza espiritual, hermano, escuche, es cuando cuando usted se, se le acabaron las opciones. Cuando usted ya gastó la opción A, la opción B, la C, la D, la E y así hasta la Z, ya, ya no tiene más opciones. Pobreza espiritual es cuando escucha usted no tiene un lugar a donde ir, donde ya no hay más. Pobreza espiritual es cuando usted por fin está desesperado. Pobreza espiritual es cuando usted está literalmente mendigando a, 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 por dentro. Eso es pobreza espiritual. Otra forma de describir esta pobreza espiritual es a través de la palabra quebrantamiento. Quebrantamiento quebrantamiento, escuche es cuando, y si está escribiendo, escriba esto, quebrantamiento es cuando usted reconoce su pobreza espiritual, eso es el quebrantamiento, cuando usted reconoce que usted es pobre, que usted no tiene, amén, a Jesús y en la oración modelo, amén, me encanta la oración modelo, estoy bien emocionado porque más adelante en la Escuela Dominical vamos a entrar a la oración modelo, amén, uh, uh, pero me encanta, hermano, cómo Jesús le está enseñando a sus discípulos una cosa en toda la oración modelo y es Dios, ¿no? mi Padre es rico y ustedes son pobres. Esa es la verdad de la oración modelo. Amén. Mi Padre nuestro que estás en el cielo, ha santificado o sea tu nombre. Amén. Habla acerca de Danos hoy el, el nuestro pan de cada día. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación. Bueno, líbranos del mal. ¿Se, ¿Se da cuenta? En la oración modelo, hermano, Jesús está enseñándole a sus discípulos: ustedes son pobres mi padre que está en el cielo es rico man. quebrantamiento es cuando usted entiende esa, esa pobreza espiritual y, y escuche usted es el reconocimiento de nuestra pobreza interna es cuando usted reconoce y dice yo, yo, yo no puedo yo no puedo ser un buen papá yo no tengo nada de lo que se necesita para salvar mi matrimonio yo no puedo encontrar un trabajo necesito que alguien me ayude necesito a, a, a Dios no puedo restaurar mi, mi matrimonio mi familia mis hijos estoy completamente perdido ya no puedo más eso es quebrantamiento cuando usted reconoce escuche que usted no puede hacer nada en su humanidad para cambiar su, su condición eso es quebrantamiento espiritual Bueno. Eh, perdón, eso es pobreza espiritual, un sinónimo es el quebrantamiento. Ahora piensen en la ironía de esto. Las personas que se quedan sin opciones y no tienen otro lugar para ir y están desesperadas y reconocen su pobreza espiritual, según Jesús son las más bendecidas del mundo. Bien, bueno, los, bien, bueno bien, a los pobres en espíritu, amén, son, las más, son bendecidos, amén ¿cómo así? Lo que dice el pasaje, aquellos que están quebrantados son... Bienaventurados. ¿Por qué? Porque son bienaventurados. Ahora imagínense que un día, hermano, yo le diga a usted: hermanos, yo soy muy bueno para jugar básquetbol. Voy a jugar con Michael Jordan. Y yo le voy a ganar. Bueno, probablemente sí le gane. ¿Está viejito Michael Jordan no? Todavía está... No, no le voy a ganar nunca, ¿me? Uh, yeah. <risa> yeah. Uh, Y me dice que yo digo, yo voy a jugar con Michael, con Michael Jordan, amén, y, y obviamente él me va a ganar, amén, él me va a ganar. Uh, Interesantemente, no sé por qué se burlan de mí, pero uh, él me va a ganar. ¿Por qué? Escuche, porque en mí no está... Bueno, esa no es mi realidad, amén. No, no es mi realidad. Yo no soy bueno para jugar básquetbol y muchos otros deportes, amén. Amén. Ah... Uh, Escuche, aquellos que están quebrantados son bienaventurados porque entienden su realidad. Una persona, escuche, que está quebrantada es bienaventurada porque entiende su realidad, ¿a mí? Entiende, entiende la verdad de quién, es, de quién es él o de quién es ella. Hermano, ah, 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 eh, no, no, no está engañado porque somos muy buenos autoengañándonos a nosotros mismos. Bueno, usted no es lo que usted piensa que es Usted no es lo que le dice a la gente uh, que usted es, amén Usted no es lo que usted publica en Facebook Usted no es lo que publica en Instagram, amén Usted no es lo que le dice a sus hijos que usted es, amén Usted es lo que Dios ve que usted es, amén Eso es lo que usted es, es lo que somos Bueno, usted y yo estamos desnudos delante de Dios Y cuando usted reconoce esa condición Yo soy pecador, yo soy un mentiroso Yo, yo, yo tengo problemas, yo soy un ladrón Esto es lo que soy, eso es quebrantamiento, eso es quebrantamiento. Usted reconociendo su, su pobreza espiritual, usted reconociendo, uh, escuche su condición, usted reconociendo que no tiene opciones, que usted depende, que no tiene en usted mismo la habilidad para cambiar su propia situación, que no puede hacer un mejor futuro. Eso es, eso es quebrantamiento. Ahora, quebrantamiento, escuche, debería de ser la respuesta de un creyente que ama y conoce a Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios, Dios espera que nosotros estemos constantemente, mano, que estemos quebrantados. Es lo que Dios quiere, hermano, cuando usted peca o cuando usted no peca, aunque todo el tiempo pecamos, Dios espera de nosotros que estemos quebrantados, amén. El problema es que dentro de nosotros rechazamos esa idea. Y quiero que ponga atención porque voy a aprender algo ahorita. Bueno, rechazamos esa idea. No, no, no queremos... No queremos ser quebrados. No, 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 no nos gusta esa idea de estar quebrantados. No nos gusta esa idea de, de sufrir. No nos gusta esa idea de que, de que cosas nos pasen. Y no nos bueno, rechazamos esa idea de, del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie vea mis errores. Porque yo no quiero que nadie vea mis fracasos. Porque yo no quiero enseñar a la gente quién soy yo. Y si se da cuenta y se pone a pensar, hermano, esa es una de las... Es uno de los comportamientos más antiguos de toda la historia de la humanidad. Intentar cubrirse con hojas. ¿Amén? Intentar cubrirse con hojas. ¿Se recuerda? Pues si no entendió la referencia en Génesis. ¿Amén? Adán y Eva. ¿Amén? Intentar cubrirse con hojas de higo. ¿Amén? Y, uh, constantemente. ¿Amén? Intentar cubrirse con sus propias obras y, y, y me voy a esconder y no quiero que nadie mire que yo soy el papá uh, tan malo, el esposo tan malo y, y voy a poner una cara diferente y mis hijos saben la verdad. Bueno, no quiero que nadie vea mis errores y mis fracasos. Es por eso que yo prefiero esconder mis errores y fracasos para que nadie los vea. No quiero que nadie vea que estoy quebrantado. Escuche, entonces lo que hago, y quiero que piensen en un jarrón, un jarrón que está quebrado por todos lados. Todavía está junto, pero tiene, está quebrado, amén, por, por todos lados. Entonces lo que yo hago, para, escuche, para ocultar que estoy quebrado, lo que yo hago es que uso la masilla de mis palabras, para intentar llenar los vacíos de mi falta de carácter. Y digo, ah, voy a tapar esto aquí, voy a publicar en Facebook que yo amo a estas personas, y voy a, voy a, no quiero enseñar a la gente mi realidad, no quiero enseñar a la gente que estoy quebrado. Y uso la masía de mis palabras y a veces hasta las redes sociales para intentar llenar los vacíos de mi falta de carácter. Y me enojo con aquellos que me confrontan por mi falta de espiritualidad. Y me enojo conmigo mismo. Y me enojo con todo el mundo porque no soy la persona que yo debería de ser. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo todo esto, hermano, porque enfrente de nosotros se encuentra uno de los pasajes más conocidos sobre el quebrantamiento en toda la Biblia. Ahora, este pasaje no nos va a explicar qué es el quebrantamiento, por eso tenemos que elaborar primero y entender qué es el quebrantamiento, porque lo que el pasaje nos va a decir, escuche, es lo que vamos a encontrar es eh, la nación de Israel que ya está quebrada, bueno, en el pasaje, yo sé que la semana pasada vimos el capítulo 29, en donde ellos ya están en el exilio, amén. Uh, pero aquí en el capítulo 18 ellos todavía no están en el exilio, amén. Aquí está uh, uh, Jeremías intentando, uh, uh, hablándole a la gente, amén, y esperando que la gente se pueda arrepentir, amén, y, y intentando evitar, amén, lo que Dios uh, ya había planeado para el pueblo. Así que el pasaje, hermano, nos va, nos va a animar, yo creo que es una de las ideas principales. Nos va a animar a abrazar ese, ese quebrantamiento, esa pobreza espiritual. Y eso es lo que vamos a ver, así que quiero que mire conmigo, con todo esto que yo le dije, hermano, vamos a estar regresando constantemente a todas esas ideas que yo le enseñé acerca de, del quebrantamiento. Así que, con eso en mente vamos a entrar al pasaje. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Mira lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te, oré, te, ahí, ahí, perdón, te haré oír mis mis palabras, amén. Ahora, lo primero que encontramos es Dios diciéndole a Jeremías, Jeremías, yo quiero que vayas a la casa del alferero y ahí te voy a hablar, ahí te voy a hablar. Ahora, recordemos, hermano, que el pueblo, hermano, no donde se encuentra aquí en Judá no era una ciudad gigantesca, todo el mundo conocía dónde quedaban los negocios, amén, y, y cuando Dios, es como Dios diciéndole a usted, yo quiero que te levantes y vayas a, a, con Pancho Anaya, amén, usted sabe dónde está Pancho Anaya, amén, uh, uh, o vaya, o quiero que te levantes y vayas a Goodwill, amén, la tienda la, donde compráramos la ropa los de la iglesia, Bautista al camino, así que, uh, amén, usted sabe dónde están esos lugares, así que era un lugar muy conocido, hermano, uh, por las personas, y no cabe duda que, que Jeremías sabe dónde está, así que se decide a ir uh, a la casa del alfarero, pregunta, ¿Por qué Dios no le habló donde él ya estaba? ¿Por qué lo mandó para la casa del alfarero? Warren Wiersbe, un escritor, dice algo que me gusta mucho. Dice: Dios se revela en lugares extraños y en temporadas inesperadas. Dice: en cierta ocasión se reveló en un establo. Pero lo más importante no es dónde se revela. Lo importante es que usted quiere estar ahí cuando él lo haga. Me a repetir, sí. Lo más importante, mano. Lo importante no es dónde se revela. Lo importante, escuche, es que usted quiere estar ahí, escuche cuando Él lo haga. En otras palabras, no hay nada de especial en la casa del alfarero, amén, y no que, yo sé que podemos pasar horas viendo sobre la ubicación geográfica del lugar, y podemos hablar acerca del oficio del alfarero, y podemos hablar acerca de la rueda, amén, y cómo estaba constituida la rueda. No, no, no hay nada de especial en eso, amén. No hay nada de especial en la casa del alfarero, lo que, lo que hace que sea especial ese lugar es que la palabra de Dios iba a estar ahí, bueno y déjeme decir hacer una predicación bien, bien breve aquí hermano bueno, lo que hace especial nuestra iglesia hermano no son las sillas que tenemos ni el edificio que Dios nos ha dado, ni las facilidades hermano, lo que hace lo que hace especial este lugar, escuche es que la voz de Dios ha decidido que se escuche en este lugar lo que es especial es eso, es que la voz de Dios ha decidido que su voz se escuche en este lugar, hermano, y, y escuche. Y lo que, hace, lo que hace especial lo que hacemos los domingos es que Dios va a estar ahí y su voz va a estar ahí. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar ahí cuando Dios se revele. Porque espero, hermano, que en este tiempo usted ya se ha dado cuenta que, hermano, hay, hay domingos, hermano, que son inolvidables. Bueno, y con sermones que son, y no porque yo los predico, hermano, pero yo puedo sentir, Dios está aquí, Dios nos está hablando, amén. Obviamente usted tiene que entender que la presencia de Dios está en todo lugar, todo el tiempo y a la misma hora, amén, todo de Dios. La, la omnipresencia de Dios está en todo lugar, amén. Uh, pero hay momentos en los cuales Dios decide obrar y Dios decide hacer algo a través de su palabra. Bueno, y pienso en el domingo pasado inclusive, amén, uh, lo que Dios hizo en el corazón de muchas personas, amén, y, y, y como Dios ob obró y, bueno, yo no sé usted, pero yo quiero estar ahí cuando Dios se revele. Yo quiero escuchar su voz. Yo quiero eh, recibir su mensaje. Yo no me lo quiero perder. So aquí encontramos a Jeremías... Que Dios le dice, yo quiero que vayas aquí y yo te voy a revelar mi palabra. Jeremías va, va a la casa del alfarero y la Biblia dice que aquí encontramos al alfarero. ¿amen? Y la Biblia dice que el alfarero está trabajando en el barro. Uh, regularmente eran dos discos, amén, y un disco grande y un disco pequeño, el grande eh, era como una rueda que le, le, era como una especie de bicicleta que le hacía así, amén, giraba, amén, y aquí arriba había otra rueda pequeña donde giraba y él ponía el barro y empezaba a moldearlo, amén. habían muchos, muchos, muchos alfareros en, en ese tiempo. Así que él va y ahí está él uh, haciendo una obra en sus manos y la Biblia dice que la obra, mientras él está haciendo en sus manos, la Biblia dice que la obra se echa a perder. Ahora, quiero que ponga atención en esto. No fue el alfarero el que echó a perder la obra. Amén. La obra se echó a perder por ella misma. Amén. Y la Biblia dice que la, la obra se echa a perder y el alfarero en lugar de tomarla y tirarla, la Biblia dice que con gracia, amén, y, y, y hace muchos años pregué un sermón acerca de eso, amén, que Dios no nos desecha, amén, y, y, y en lugar de tirarla la tomó y... y simplemente ponga atención porque esta es la clave para entender el pasaje... Primero él tenía un plan, se echó a perder y quiero que ponga atención en esto. Él no dice, ok, voy a regresar a hacer el mismo plan que yo tenía antes. ¿Se da cuenta? El pasaje no dice eso, el pasaje no dice que él está haciendo la obra, se echó a perder, ok, voy a regresar al plan A. No, la Biblia dice que él dice, se echó a perder, voy a hacer otra cosa con la obra. Él tenía un plan B, mira una vez más a menos porque tal vez me mira con ojos de, ah, ah. Sí, ahí está en la Biblia, miren lo que dice. Dice, descendí, versículo 3, y descendí a la casa de la afarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo, ¿qué dice ahí? La hizo la, la misma vasija, dice. ¿Qué dice? Otra vasija. Subraye la palabra otra vasija. Amén. No hizo la misma vasija. Él hizo otra vasija. Él hizo algo completamente diferente. Amén. Él hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Grávese eso porque nos va a ayudar al final. Entonces aquí está Jeremías viendo esto, cómo se le echa a perder y agarra el alfarero y no dice voy a hacer la misma obra, no. Él dice, no, voy a hacer otra cosa. Tal vez él pensaba hacer, no sé, un jarrón y ahora dice, no, voy a hacer un vaso. ¿me? Empezaba a hacer un jarrón para agua y él dice, no, voy a hacer un florero, ¿me? Hizo otra cosa, me dice: plan A, no funcionó el plan A, se echó a perder, ok, tengo un plan B, voy a empezar a hacer el plan B. Y en ese momento, cuando escuche, el alfarero decide hacer otra cosa, la palabra de Dios vuelve a venir a Jeremías. Y mire qué es lo que le dice en el versículo 5. Entonces vino mi palabra de Jehová, en ese momento en el que se le echó a perder y el alfarero decide hacer otra cosa. Escuche, yo sé que a veces ponemos énfasis en que, él, y yo creo que ponemos demasiado énfasis en el hecho de que se echó a perder la obra. amén Yo creo que sí hay un énfasis especial, pero se nos olvida que el énfasis no está ahí. El énfasis está en el hecho de que él hizo otra, otra, otra completamente diferente. Es ahí donde viene la palabra de Dios. Y mire qué es lo que dice, versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel? ¿Se da cuenta? A veces no entendemos la conexión de esa pregunta, porque pensamos que cuando dice, no puedo hacer yo como esta como, como este alfarero casa de Israel, pensamos que está hablando acerca de deshacerla. Y hablamos de que Dios nos... que pasamos por tiempos difíciles, pero Él no está hablando acerca de esto. Él está hablando acerca de otro plan, de otro plan. Bueno, está hablando de otro plan. Ahora, quiero que me siga aquí. Este pasaje me encanta porque tiene el poder y la habilidad de explicarnos lo inexplicable. ¿Ah? Sí, tiene el poder de explicarnos lo inexplicable. Ponga atención. Así es como Dios, escuche, responde al quebrantamiento de su pueblo. Sí, así es como Dios responde al quebrantamiento de su pueblo con otro plan si está escribiendo escriba esto así es como Dios responde al quebrantamiento de su pueblo con otro plan con otro plan así como el barro está en las manos de Dios de igual manera Israel al se encuentra en las manos de Dios y quiero que mire qué es lo que Dios dice porque a veces cuando estudiamos este pasaje nos quedamos ahí amén no pero el pasaje sigue mire qué dice ahora el versículo 7 si sí está conmigo amén mire lo que dice en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir Mira lo que dice Dios dice Dios dice ponga atención yo puedo hacer lo que yo quiero con este jarrón yo puedo hacer lo que yo quiero con este barro ¿por qué? porque como creador Él está en su derecho ¿me? cuando usted crea algo hermano, usted puede hacer lo que usted quiera con su creación porque su creación es, es, es el derecho original del creador a hacer lo que Él quiera con su creación ¿sí o no? ¿Ven? Usted puede leer más adelante y le animo a que lea Romanos 9 cuando habla acerca del, del pueblo de Israel y, y cómo, cómo el, el barro le va a decir al alfarero ¿por qué me hiciste de esta manera? No podemos, no se puede, amén. Es, es el derecho uh, original del creador hacer lo que quiere con su creación. Y Dios dice aquí, yo puedo arrancar, yo puedo destruir, yo puedo derribar, yo puedo, escuche, Dios dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, con mi creación. ¿Quién me va a decir? A mí me encanta Job, amén. Cuando, eh, por todo el capítulo, Job está eh, diciendo, si, si yo pudiera, si hubiera un intercesor, que pudiera, yo quisiera hablar con Dios, y yo quisiera hablar con Dios. Y por último, los, en los últimos capítulos, Dios aparece y Dios le dice, ok, yo voy a hablar contigo. Yo quiero que te amarre los pantalones. Literalmente eso es lo que dice, ciñete los pantalones, amén. Yo quiero, voy a, amárrate los pantalones. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía el límite a las, a las olas del mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo alimento a todo? Bueno, y empieza a decirle a Job. Y Job al final dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Amén? Dios, hermano, Dios es creador, la soberanía de Dios. Dios dice, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi creación. Es lo que dice el versículo 7. Yo puedo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi creación. Dios puede hacer lo que Él quiere con ellos porque es su derecho, pero el plan de Dios no busca destruir a su pueblo. El plan de Dios, escuche, es restaurar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo se arrepienta. Y quiero introducir el contexto aquí. Recuerda, hermano, que el pueblo de israel está a punto de irse en cautiverio, al exilio. Bueno, Dios, porque lo sabe todo y no hay tiempo para él, sabe el sufrimiento que va a tener su pueblo en cautiverio, Dios sabe lo que le va a pasar al rey, Dios sabe lo que va a sufrir su pueblo, no, Dios sabe eso, bueno y Dios no quiere que su pueblo sufra, porque bueno por una razón que usted y yo no entendemos, y probablemente nunca vayamos a entender hasta que lleguemos al cielo, Dios ha decidido amar al hombre, ni los ángeles comprenden eso, Dios ha decidido amar, Dios lo ama a usted, amén. A veces yo miro a la gente y yo digo, ay, ay, como quisiera abrirle la cabeza y meterle la Biblia, amén, para que lo agarre, para que lo entienda. Probablemente mi esposa piensa lo mismo conmigo, amén. Ay, ay, ay como quisiera que entendiera, amén. No, pero, pero Dios nos ama como somos, amén. Dios, Dios nos ama a, a como somos. Así que ellos están a punto de ir al cautiverio, amén. Y Dios dice, yo no quiero que esos que les pase eso. Yo, yo no quiero que ustedes sufran. Ahí ustedes van a ser Quebrados. Ustedes van a sufrir dolor. Ahora, aquí es donde quiero que entienda esto. ¿sí? Ellos tenían dos opciones. O ellos en ese momento podían aceptar su quebrantamiento, que espero que usted ahora ya entienda que es quebrantamiento, porque lo vimos al principio, amén. Aceptar su pobreza espiritual. Reconocer su condición, su realidad. Quiénes eran ellos a la luz de la palabra de Dios. Ellos podían aceptar su su quebrantamiento, podían aceptar el hecho de que en las manos de Dios ellos se echaron a perder y fue culpa de ellos, podían aceptar su quebrantamiento o ellos podían rebelarse en contra de Dios. ¿Qué pasa si ellos aceptaban el quebrantamiento? Mire qué es lo que dice el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieron de su mal, de su maldad, contra la cual hablé, mano subraye esto, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Bueno, no, no son unas palabras, mano, Gloria a Dios por, por él y por su corazón. Bueno, cuánta la misericordia de Dios. Bueno, bueno, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. O sea, Dios está diciéndole, yo me voy a arrepentir de, de lo que está a punto de pasar con ustedes. Yo, yo, yo no voy a darles eso. Si ustedes se arrepienten, si ustedes reconocen, escuche, su pobreza espiritual, si ustedes reconocen su condición, si ustedes reconocen su inhabilidad de poder cambiar su condición, si ustedes reconocen eso, yo me voy a arrepentir del mal que yo había pensado hacerles. Yo me voy a arrepentir de eso. Versículo 9, y en un instante, hermano, usted puede notar la emoción en las palabras de Dios, y en un instante hablaré de la gente que dice del de, 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 reino para edificar y plantar ¿Qué está diciendo yo los voy a redificar si ustedes se arrepienten yo los voy a redificar yo los voy a ayudar yo los voy a hacer crecer yo les voy a dar tanto eso que usted tanto desea yo se lo voy a dar yo se lo voy a dar si ellos aceptaban su condición versículo 10 pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que entender de este pasaje? El mensaje de Dios a su pueblo a través de este pasaje es este. Bueno, y si está escribiendo, escriba esto. Si ustedes cambian sus caminos y aceptan su quebrantamiento, yo voy a cambiar mis planes para ustedes. Es lo que dice Dios. Si ustedes, si ustedes aceptan su quebrantamiento, si ustedes aceptan su condición y su pobreza espiritual, y ustedes aceptan su inhabilidad de poder cambiar su situación, y ustedes entienden que no hay otro no hay otro que pueda ayudarlos. No hay otro que pueda servirles. No hay otro que pueda hacer lo que yo puedo hacer, dice Dios. Si ustedes aceptan eh, su quebrantamiento, su condición, su inhabilidad, su pobreza espiritual. Si ustedes cambian sus caminos, yo cambio mis planes. ¿No es eso lo que dice? Si ustedes cambian sus caminos, yo cambio mis planes. Si ustedes cambian sus caminos, yo cambio mis planes. ¿Por qué? Y aquí está la verdad del pasaje. Porque Dios no va a quebrar aquel que ya ha sido quebrantado. Dios no puede quebrar aquel que ya ha sido quebrantado. Dios no puede quebrar aquel que ya ha sido quebrantado. Si usted reconoce, hermano, quiero que escuche esto. Bueno, y por favor, ponga atención. Si usted reconoce su condición y su realidad y, y reconoce que usted no es lo que usted le dice a las personas que es y tampoco es lo que usted piensa que es y reconoce que ha intentado, escuche, llenar con palabras eh, una y otra vez los vacíos de su falta de carácter y constantemente está poniendo excusa tran, tras excusa y su vida está llena de tristeza y de soledad y reconoce que usted está quebrado por todos lados y reconoce, escuche, que no está haciendo las cosas bien y lejos de mejorar, las cosas están empeorando. Y usted se somete al plan de Dios en su vida y comienza a hacer los cambios que la palabra de Dios le dice. Escuche, mi hermano, con toda la autoridad de la palabra de Dios, yo le puedo garantizar que Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Porque si hay algo que este pasaje nos enseña, es que Dios no se ha quedado sin planes para su vida. Dios no se ha quedado sin planes para su vida. Bueno, quite de su mente esta idea que tal vez nos han enseñado de que Dios solo tiene un plan para usted y si usted fracasa, arruinó el plan de Dios para usted. Este pasaje no enseña eso. Dios tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Y Dios dice, si usted cambia sus caminos, yo voy a cambiar mis planes. Pero usted tiene que cambiar sus caminos. Si usted no cambia sus caminos, yo también voy a cambiar mis planes. Y el bien que yo había pensado hacerles ahora se va a tornar en mal. Dios tiene muchos planes para usted, pero usted necesita aceptar su pobreza espiritual, usted necesita aceptar su quebrantamiento. Hermano, eh, quebrantamiento, hermano, no... Y no quiero que piense esto, quebrantamiento no es la acción de un momento. Es la actitud de una vida. No, no es, yo termino el servicio y paso al altar, ya me quebré y Dios me va, no, no, no. Mano, bueno, quebrantamiento no es la acción de un momento. Es la actitud de una vida. Es una vida que constantemente está quebrada y que dice, yo no soy el mejor del mundo. Yo, yo, yo no tengo todo el conocimiento. Yo, yo, yo soy malo, yo tengo pecado, yo lucho con muchas cosas. Por la misericordia de Dios estoy donde estoy por la gracia de Dios yo sirvo como sirvo, y la razón por la que sirvo no es porque soy bueno, es porque soy malo, pero la gracia de Dios ha sido grande para mí, y la misericordia, y este amor es, es irresistible, como usted puede leer en el capítulo 20, como el él, él, él mismo, escuche, el mismo Jeremías dice, es como un fuego que arde dentro de mí, es insufrible, no me no, no puedo soportar, la gracia irresistible, llamamos esa doctrina, Bueno, quebrantamiento no es la acción de un momento, es la, es la actitud de una, de una vida. ¿Pero qué pasa? Si usted no quiere humillarse, si usted no quiere reconocer su pobreza espiritual, como dice Revelación en Apocalipsis, amén, como le dice una de las iglesias, no quiere reconocer que eres un ciego, pobre y desnudo. Si usted no quiere reconocer su condición... No, no, no quiere reconocer que usted no sabe, que usted no puede, no quiere reconocer su pobreza espiritual, no quiere reconocer su inhabilidad de poder cambiar su situación por usted mismo, no quiere reconocer eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si usted sigue pensando que todo está bien y no tiene que hacer ningún cambio en su vida? Que todo está perfecto y no puede mejorar. A propósito hermano, espero que entienda esto, siempre hay lugar para mejorar, siempre podemos amar más a Dios siempre podemos acercarnos más a Él, siempre puede orar más, leer su Biblia más, ayunar más, estar más cerca de Dios, siempre puede luchar más contra su pecado, bueno, siempre podemos crecer más, amén. amén. ¿Qué pasa si usted piensa que ya está completo, lo cual es lo contrario al quebrantamiento? El quebrantamiento es que usted está en pedazos, lo contrario no es el orgullo, lo contrario es que usted crea que está completo y no le hace falta nada, eso es lo contrario al quebrantamiento. ¿Qué pasa cuando usted piensa que está completo? ¿Y que no le hace falta nada? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos una postura de ser inquebrantables. Miren lo que es el versículo 12. Esto es lo que el pueblo de Israel hace. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, Preguntad ahora a las naciones, ¿quién, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Miren lo que es el versículo 3, 14. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de, le, de lejanas tierras. Ponga atención, mire, mire, quiero que, que mire lo que, lo que Dios está diciendo. Dios dice, hay lugares en los que usted vaya y hay una montaña alta y usted mira nieve en la punta de la montaña y es natural, ¿sí o no? sí y es natural que venga agua de esa montaña y el agua llegue fría eso es natural rechazar la misericordia de Dios va en contra de la naturaleza es ilógico es, es, es ilógico rechazar la oportunidad que Dios les está dando versículo 15 porque mi pueblo me ha olvidado incensando lo que es vanidad y ha tropezado en sus en sus caminos en las sendas antiguas para que, que, que camine por sendas y no por camino transitado bueno, ha tropezado en su propio camino. La, lo que ellos pensaban que era lo correcto los hizo tropezar. El camino que ellos mismos se hicieron. Las verdades que usted mismo se dijo, y que usted dijo, ah, yo voy a vivir la vida así. Ah, yo voy a tratar a mis hijos así. Yo voy a tener el matrimonio así. Y las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Dios dice, no, usted se va a tropezar en su propio camino. Usted se va a tropezar en su propio camino. Y con eso, hermano, miramos el versículo 19. Mira el versículo, 1, el versículo 19. Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero. ¿Me das da cuenta? La idea sigue, amén. No solo es de esa historia que conocemos los primeros cinco versículos del capítulo 18. Así dijo que Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero. Y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos y los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental. Y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Vaya conmigo al versículo 10. Mira lo que va a pasar ahí. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y después sigue diciendo, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Mire bueno, mira lo que Dios está diciendo. Dice, usted no quiso aceptar su quebrantamiento. Usted no quiso reconocer su condición. Usted pensó que usted podía. Usted pensó que usted sabía. Usted pensó que era más inteligente. Que usted podía. Que tenía todas las opciones. Que usted tenía todo el conocimiento. ¿Usted pensó eso? Ahora yo lo voy a quebrar. Ahora yo lo voy a quebrar a usted. Bueno, Dios quiebra a aquellos que no quieren dejarse quebrar. Bueno, yo espero con todo mi corazón que ese no sea usted. Yo espero que usted no tenga esa actitud de pensar, yo sé, yo puedo, yo conozco. Bueno, es necesario que usted se someta a Dios. En cierta ocasión, termino con esta historia, un niño había ido a escuchar a Billy Graham. Predicaron un servicio de avivamiento que estaba llevándose a cabo en su ciudad. El niño estaba bien emocionado para asistir al servicio, iba a asistir con, to, con toda su familia. Las personas de su iglesia local iban a asistir al servicio de, de avivamiento que iba a estar uh, predicando Billy Graham. Y Estaba bien emocionado, así que se cambió, se peinó, se arregló y fue con su familia uh, y disfrutó del servicio. Disfrutó del servicio uh, con su familia. Al final del servicio regresaron a casa y estaban cenando juntos. Uh, y de pronto le dijo, uh, mientras estaba cerrando con toda la familia... El niño pequeño le dice a la mamá, 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 ¿viste que el señor Smith fue a la, a la, a la, al avivamiento Y ella dice, sí, yo vi al señor Smith. Y dice, y el señor Smith está arrepentido y, mamá, yo siento que el señor Smith está arrepentido y está buscando encontrar la paz con Dios, mamá. La mamá se sorprendió por el, por el comentario. y Le dijo, pues, gloria a Dios, hijo, debemos orar por el señor Smith para que pueda para que Dios pueda hacer una obra en su corazón si él está buscando la paz y está arrepentido pues gloria a Dios, también tú lo viste y, y, dice, y, y el niño pensó por unos segundos y dijo mamá el señor Smith está buscando la paz con Dios pero no va a poder encontrarla la mamá se sorprende y le dice ¿por qué? Y el niño le dice porque cuando el señor Smith pasó a orar al altar solo tenía doblada una rodilla y no va a hallar la paz hasta que tenga que doblar las dos eso es quebrantamiento no cuando usted se dobla medias no cuando usted viene al altar y llora sino cuando usted cambia sino cuando usted entiende que su vida no está bien entiende que no está haciendo las cosas que Dios quiere y usted acepta su pobreza espiritual y acepta su condición no un día sino toda su vida ese es quebrantamiento y cuando usted vive su vida así entonces usted va a tener la bendición porque ¿se recuerda que vimos al principio? van en, a entrar los pobres en el espíritu porque ellos ¿qué dice? verán el reino de Dios y no habla de salvación está hablando acerca de la gracia de Dios en su vida aquellos que se quebrantan miran la gloria de Dios en su vida porque Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado porque Dios no rechaza a aquellos que que han aceptado su quebrantamiento y han aceptado su dolor y su incapacidad Dios no rechaza a aquellos que se humillan delante de Él Hermano, si usted está aquí en esta noche y usted siente que Dios le habló a usted Dios le habló a usted amén bueno, no, no no posponga los cambios en su vida no diga mañana no diga pasado hoy hoy arregle las cosas con Dios humíllese delante de Él diga Señor, yo voy a aceptar mi quebrantamiento antes que tú me quiebres a mí, porque tú no quiebras a aquel que ya ha sido quebrantado, yo reconozco Señor que tú tienes un plan, porque tú no te has quedado sin planes para mí, gracias Señor, Tus con los ojos cerrados y cabeza inclinada, Bueno, el quebrantamiento no es la acción de un momento, sino la actitud de una vida. Hermano, cambie. Hermano, reconozca su condición. Hermano, Dios no va a hacer nada si usted sigue dando excusas. Bueno, yo, y, y no me tiene que convencer a mí, no tiene que convencer a nadie en esta iglesia. Hágalo delante de Dios. No lo haga por nadie, hágalo por usted usted quiere que Dios lo restaure, bueno, Dios va a cambiar sus planes si usted cambia sus caminos. Cambie sus caminos. ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor? Pastor, ore por mí. Pastor, Dios me habló. Levanta su mano, y yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Déjeme orar por usted y después el piano va a sonar y vamos a orar. Mi buen Dios... Te pido por mis hermanos, Señor. Yo siendo el primero de ellos. que reconozco, mi Dios, y reconocemos que no somos buenos. Constantemente pensamos que dependemos de nosotros y de otros cuando se nos olvida que solo dependemos de ti. Somos pobres y tú eres rico. Somos mendigos, Señor. No tenemos nada. Necesitamos el pan de cada día. Necesitamos tu perdón. Necesitamos, mi Dios, de ti. Dios, no tenemos nada. Señor, ayúdanos a poder reconocer cuánto te necesitamos. Ayúdanos a aceptar, eh, mi Dios, que, que somos quebrados, que somos pobres, Dios. Ayúdanos, Señor. El pie no va a sonar, hermanos. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla su rodilla donde usted está? ¿Por qué no le dice a Dios Señor gracias porque no tienes un plan A sino un B un C un D no te has acabado no te has quedado sin planes hermano Dios va hermano Dios dice si, si usted cambia sus caminos yo voy a cambiar mis planes y Dios puede plan Dios, Dios puede ayudarlo a edificar Dios puede darle lo que tanto usted desea en su corazón Dios puede darle lo que tanto usted desea, lo que tanto usted anhela. Hermano, pues usted necesita reconocer su pobreza. Necesita reconocer que ya llegó al final. Dice, si Señor, no soy nadie. Señor, perdóname. Porque constantemente estoy intentando arreglar mi vida. Constantemente estoy intentando arreglar las cosas que me pasan. Constantemente estoy luchando por cambiar mi situación. Cuando el único que la puede cambiar eres tú, Señor hoy reconozco mi Dios que tú eres el único que cambia que tú eres el único tú eres el dador de los planes tú eres el que quitas y pones tú, el, tú haces y deshaces Señor haz un, haz un camino para mí porque mi camino no me ha dado paz y me ha dejado nada bueno muéstrame tu camino Señor yo quiero andar en tu camino quiero caminar contigo Señor no quiero ir yo solo no quiero crear un propio camino que al final me va a hacer tropezar quiero ir por tu senda mi Señor gracias Padre por tu palabra gracias Señor por tu corazón ayúdanos Señor a poder reconocer y abrazar mi Dios nuestro quebrantamiento nuestra pobreza espiritual gracias Señor porque tú no quiebras al que ya ha sido quebrantado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y...